0: Queridísimos en el Señor. Acabamos de leer el fragmento del Evangelio de San Lucas, en el cual se nos cuenta el acontecimiento de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Según cuenta el evangelista, el Señor, acompañado como siempre de sus discípulos, y de una gran multitud que le seguía a todas partes, va a entrar en aquel pueblecito llamado Naín. En el momento mismo en que salían a enterrar a un adolescente, el cadáver, como siempre, iba aportado a algunas sangarillas, detrás iba la madre, que por cierto iba llorando abundantemente porque era aquel al que iban a enterrar hijo, su hijo único y ella, además, era viuda. Como hemos dicho, iba acompañada de la muchedumbre, ¿verdad? al fin y al cabo todos los habitantes del pueblecito, porque parientes, amigos, conocidos en los pueblos pequeños todos son parientes, todos son conocidos y en estos eventos como el un entierro pues, acude todo el mundo a eso se unía además la multitud que acompañaba a Jesús y entonces el Señor al ver a aquella pobre mujer que iba llorando desconsolada detrás del cadáver de su hijo único se siente conmovido dice el evangelista siente pena, y profunda lástima y se dirige a la mujer y le dice, mujer, no llores y a continuación se dirige al cadáver y le dice muchacho, joven, contigo hablo levántate y el cadáver, el jovencito que era cadáver se levanta y el Señor se lo entrega a su madre ante el asombro y la consternación de la gente que gritaba asombrada cómo se podía explicar aquello de manera que el Evangelio de hoy, como veis nos enfrenta nos presenta la figura de Jesús enfrentado con el dolor humano el dolor humano, el sufrimiento humano, la miseria humana, que llega a su máxima inclusión precisamente con la muerte. La muerte, la última y suprema de las desgracias, el último y definitivo de los dolores y las miserias que ha de sufrir el ser humano a lo largo de su peregrinación terrestre. La muerte. El Señor enfrentado con el dolor humano. En muchas ocasiones, en diversas ocasiones, en realidad eso había venido a librarnos de nuestros pecados y curarnos de nuestros dolores y miserias. En muchas ocasiones digo, el Evangelio nos presenta a Jesús enfrentado con el dolor, con el sufrimiento y con la miseria humana. Por ejemplo, los episodios de la curación de los leprosos, aquellos que estaban apartados de la sociedad, a quienes se les prohibía acercarse a los lugares concurridos por la gente debido al peligro de contagio de aquella espantosa enfermedad, que entonces no se curaba la lepra aquellos que se acercaban a Jesús como aquel, pues, aquel leprosito que haciendo caso omiso de las prescripciones y de las prohibiciones en medio de, estando Jesús redado de gente se acerca hasta el Señor la gente se aparta despavorida cae de rodillas aquel pingajo humano, medio podrido eh, a punto de morir miserable nauseabundo y se arrodilla delante del Señor, y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? El Señor conmovido, ¿pero qué quieres que te haga? Y el Señor, si tú quisieras, si tú quieres, puedes curarme. Y el Señor extiende su mano conmovido sobre la cabeza de aquel desecho humano, y le dice, quiero, queda limpio. Y el, y el leproso queda limpio. Y aún se ve, aún se, 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 se ve con más... Con más claridad, este sentimiento de pena, de, de dolor, de hacerse cargo del dolor y de la miseria de humanos en el episodio de la piscina probática, a la que llega el Señor, una piscina que, como recordáis, estaba siempre rodeada de paralíticos, enfermos, ciegos, cojos, etcétera, porque había la creencia de que cada tiempo, un tiempo indeterminado que nadie conocía, bajaba un ángel, removía el agua y solo el que se introducía en la piscina. Después de eso quedaba curado. El Señor se, se encuentra ahí con un miserable paralítico tendido en un camastro y, y le pregunta, ¿quieres curarte? Le dice el Señor con palabras y voz conmovida, ¿quieres curarte? El Señor conoció la situación de aquel miserable. Señor, levanta los ojos el paralítico, extrañado y emocionado, al ver aquel personaje que le preguntaba, aquella pregunta tan extraña para él señor, llevo aquí 38 años 38 años y como soy pobre y estoy paralítico y no me puedo mover ni puedo pagar a nadie para que me ayude para que me introduzca en la piscina en el momento adecuado, en el momento preciso pues aquí estoy esperando 38 años se dice pronto toda una vida humana 38 años y el señor le dice, pues mira, levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el paralítico se levanta coge su camilla y se va a su casa o el cirecito de Jericó aquel que pasando Jesús por el camino a la salida o a la entrada de Jericó <coughs> y aquel cieguecito que pedía limosna a la vera del camino así se había pasado también en su vida y que al oír la muchedumbre pregunta ¿quién pasa? y le dicen que es Jesús de Nazaret y comienzo a dar gritos Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y se acerca a donde oía el ruido de la muchedumbre. Y la muchedumbre lo entrepaba y lo apartaba para que no molestara. Y el Señor se lo entera, vuelve a la cabeza al ver el tumulto y le dice, dejadlo, traedmelo. Y se lo lleva y le pregunta el Señor, al pobrecito, ¿y qué quieres que te haga? Dómine, ubidian Señor, que vea. Y el Señor le dice, pues ve, que veas, así es. Y el señor hombre comenzó a leer, y, y dice el Evangelio que a partir de ese momento seguía con la muchedumbre a gritos, dando gritos de alabanza a Dios y de acción de gracias, eh, siguiendo por el camino, siguiendo a Jesús. O aún aquel caso en el que el Señor se, se enfrenta aún más con la miseria humana, en este caso la miseria moral. El caso de la mujer sorprendida en adulterio, a la que la, la lanzan como un perro rabioso. La arrojan al suelo delante del maestro cuando el maestro se encontraba predicando a la muchedumbre que lo rodeaba. Maestro, ahí tienes a este desecho humano, sorprendida en adulterio, una mujer. Ya conoces la ley, ha de morir apedreada. ¿Qué hacemos? La pregunta, como podéis comprender, iba cargada de muy mala intención. No era tanto el celo por el cumplimiento de la ley cuanto la mala fe. El odio contra aquella desgraciada y el deseo de coger a Jesús en una trampa. Se dice que efectivamente se cumpla la ley y que lo apedren su buena fama, su buen nombre, de hombre bueno, de hombre misericordioso, de hombre compasivo, hombre de corazón. Aquella fama lo hubiera perdido. Si por el contrario dice que la ley no se cumpla, hubiera sido acusado inmediatamente de que estaba incumpliendo la ley de Moisés. Ya conocéis el episodio. Pues el que está sin pecado, que arroje la primera piedra. Y se marchan todos, comenzando por los más viejos. Y se quedan solo la guía desgraciada y el Señor. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno me acusa, Señor. Todos se han ido. Pues yo tampoco te acuso. Ahora vete y mira, no peques más. La presencia, la actuación, el enfrentamiento del Señor ante la miseria humana ante el dolor humano ante el sufrimiento humano y son tales y tantas las miserias, los sufrimientos, las desgracias y las vejaciones que el ser humano ha de sufrir a lo largo de su itinerario terreno de su caminar por la tierra durante su vida pero en este caso el, Señor, el caso que contemplamos hoy el Señor se enfrenta ante el problema de la muerte aquella viuda que iba detrás del cadáver de su hijo único, que también había fallecido, y lloraba desconsolada, tanto así como para conmover el corazón del Señor, que por otra parte, tan tierno, tan compasivo, tan infinitamente bueno, no necesitaba de muchos alicientes para conmoverse. Mujer, ¿por qué lloras? La muerte, que es el muro de granito, la muralla infranqueable, ante la que hemos de, contra la que hemos de tropezar y ante la que hemos de acabar todos los seres humanos que hemos venido a este mundo. La muerte, como muralla infranqueable y muro de granito, es la expresión de dónde cómo acaba el orgullo humano. Todos hemos de morir. La muerte, como sabemos muy bien, es un castigo, el castigo por el pecado. Y en este sentido, la muerte es también el cumplimiento de la justicia, porque es el final de tantos pecadores. El final de los pecadores que han de pasar por ella también, lo mismo que todos nosotros. El final de los mentirosos, de los embaucadores, de los estafadores, de los que manipulan y engañan a las masas, de los que desvían a las muchedumbres, de los que no cuidan del pueblo de Dios, los pastores que no cuidan del rebaño que les ha sido encomendado. La muerte es el final de todo por el que todos hemos de pasar, para comparecer ante el juez supremo, Cristo Jesús nuestro Señor, juez de vivos y muertos, el cual se encargará, como dice la Escritura, de dar a cada uno según sus obras. Y ahí ya queda atrás la justicia humana. Ahí quedan atrás las posibilidades de engaño, de mentira, de manipulación, de chantajes y de operaciones llenas de falsedades. De falsedades. Ahí queda todo eso queda atrás y ahora queda solamente la desnudez de la verdad. La solidez, la única solidez de las buenas obras que se hayan realizado a lo largo de la vida. Y la solidez también, no menos, no menos duda, de la justicia que cae entre las malas obras realizadas, ante las injusticias, crímenes, robos, asesinatos, mentiras, chantajes, estafas, etc. cobardías el final de los pecadores. El Señor, también en el Evangelio, nos presenta diversos episodios en los cuales Jesús se enfrenta ante la muerte. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el episodio de hoy, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Aún más típico y singular, si cabe, es el episodio de la resurrección de la hija de Jairo, aquel personaje rico, que va a que el maestro le cuide a su hija, le cure a su hija que está gravemente enferma, por el camino le dicen que, ya, que ha fallecido, y sin embargo el señor dice, vamos a la casa, llegan a la casa, antes de llegar ya oyen oye el ruido de la gente, los, las, los duelos de la antigüedad, los músicos, las plañideras, los vecinos que acuden, los amigos, los parientes, los conocidos, la casa llega de gente, la puerta de la casa, llega Jesús, y ante aquella gravidad la las... A quienes se les pagaba para que lloraran, un llanto, como sabéis, muy artificial, Las, los músicos, como era la costumbre también en, aqu, en, aquella, en aquellas épocas, etc. Y ante aquella algarabía y aquel tumulto, el Señor pregunta: ¿pero, ¿pero a qué viene todo este tumulto, toda esta algarabía? La niña no está muerta, está dormida. Y dice el Evangelio que se reían de él: está dormida, no sabe que está muerta y bien muerta. Y es que para el Señor la muerte, como para nosotros sus discípulos, la muerte no es más que una dormición, la muerte no es más que el paso a la verdadera vida, la muerte no es más que el acontecimiento por el que dejamos atrás la miseria de este mundo, los sufrimientos y avatares de este mundo para entrar en la vida verdadera y en ese lugar donde vamos a ser coronados por nuestras buenas obras, donde nos vamos a encontrar cara a cara y definitivamente con Jesús. La resurrección de la hija de Jairo. Entra a la, a la habitación donde tenían a la muerta, una, en este caso una muchachita adolescente, con sus discípulos predilectos, y entonces se enfrenta con el cadáver y le dice: Niña, jovencita, talita kumi levanta. Y la niña se levanta ante la sombra de sus padres, que habían entrado también con Jesús, y la coge por la mano, la entrega a sus padres y le dice que le, le den alimento pero si acaso quizá el episodio más emocionante que nos muestra la postura del Señor y el enfrentamiento ante la muerte es el de su amigo Lázaro muerto y enterrado ya de cuatro días en el sepulcro Jesús ordena que le conduzcan hasta donde se encontraba el cadáver hasta donde se encontraba el sepulcro que como era costumbre entonces había sido cubierto con una piedra muy poderosa muy fuerte y pesada quitar la piedra, maestro, no podemos Lleva cuatro días huelen mal no os he dicho que sí, tenéis fe, veréis la gloria del Hijo de Dios, y quitan la piedra al fondo se ¿no? ve en la oscuridad de la gruta, de, de la cueva se adivina en el, 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 el color blanco de las sábanas que cubrían el cadáver el, el sudario que lo envolvía y, y el Señor ante esa visión ante ese espectáculo Comienza a llorar amargamente. El Señor llorando ante la muerte de su amigo, de su buen amigo. Llorando ante la muerte. Llorando ante lo que es la consumación, la exclusión el ápice de la miseria humana. La muerte como castigo. La muerte como final. La muerte como expiación por los pecados. Y no es, dicen los que lo contemplaban, fijaos cómo llora. Y llora amargamente. ¿Con qué ternura lleva? llora? Pues si este del que tanto se dice, del que tantos milagros se cuentan, no pudo haber impedido que su amigo sufriera, sufriera la muerte. Fijaos, sin embargo, que entonces el Señor se dirige al cadáver de Lázaro y le dice, Lázaro, ven y forras, sal fuera. Y aquel que estaba envuelto en sábanas en sudario, como puede, eh, moviéndose torpemente se levanta camina así hasta la salida de la cueva y se presenta ante las muchedumbres fijaos que es, es la única persona que ha existido y existirá jamás en la historia del mundo capaz de hablarle y de ordenarle a la muerte él puede hablarle a un cadáver él puede dirigirse a la muerte dirigirse y hablarle y ordenarle ¿por qué? porque es el Señor de la vida y de la muerte. Todos nosotros hemos de morir, necesariamente hemos de morir. Pero Él murió porque quiso, porque tenía la potestad, si lo deseaba, de no sufrir la muerte. Yo doy mi vida, tengo poder para dar mi vida, nosotros no tenemos poder para entregar nuestra vida. Lo único que podemos hacer es entregarla amorosa y voluntariamente, como oblación y ofrenda a Dios pero no tenemos poder para retenerla si lo deseamos. Yo tengo poder para dar a mi vida si quiero y tengo poder para recobrarla de nuevo. Son palabras suyas. Por eso, la muerte, como derrota del hombre, como expresión final de la miseria humana y castigo por el pecado, como expresión de la victoria del demonio al parecer definitiva sobre el ser humano, es, sin embargo, en la mejor señal de la derrota de Satanás. La muerte, que era victoria del demonio sobre el ser humano... se convierte en derrota para el demonio... y en victoria para el ser humano. La muerte, del, a partir de ese momento... la muerte de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús... unidos a él... participan de la propia muerte del Maestro. Y entonces su muerte al convertirse en una participación de la muerte del Maestro, de Jesús se convierte en algo glorioso porque el acontecimiento más glorioso que ha existido jamás en la historia del mundo, en la historia del universo del cielo, de la tierra y del infierno es la muerte de Jesús en la cruz la expresión máxima del amor nosotros al compartir la muerte del Maestro, de Jesús aquello que era castigo y que era eclosión y culminación de miseria y de expiación por los pecados se convierte en victoria se hace gloriosa, agradable maravillosa, sublime a los ojos de Dios y por eso decía el Salmo 116 es preciosa ante los ojos del Señor la muerte de, los, de sus santos hasta tal punto esto es así es preciosa ante los ojos de Dios la muerte de sus santos lo que era ignominia se convierte según la Biblia en algo precioso lo que era miseria se convierte en algo glorioso. Lo que era la nada se convierte en algo sublime y cuasi divino. La muerte de los santos. La muerte de los que creen en Jesús. La muerte de los que ponen su confianza en Él. La muerte de sus discípulos. La muerte de sus seguidores. Aquellos que piensan que ya no hay desgracias humanas, porque aquella que era la máxima de todas, ¿cuál es la muerte? Ha quedado vencida y superada. ¿Dónde está o muerte? Tuve victoria? decía San Pablo. Donde estaba muerte tu hijo, han desaparecido, han sido destruidos por Cristo Jesús. Y hasta tal punto eso es así que San Pablo nos dice que hemos sido bautizados exclusivamente para eso. ¿Para qué? Para participar en la muerte del Señor. Así lo dice en la Epístola a los romanos. No sabéis, dice el apóstol, no sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados. ...para participar en su muerte... Ah, ...a los cristianos de ahora le dices esto... ...y les suena a cosa extraña y absolutamente desconocida... ...¿hemos sido bautizados para participar en la muerte de Jesús? Sí, así lo dice expresa y transactivamente San Pablo... ...en la Carta de los Romanos... ...no sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados para participar en su muerte... Pero para participar en una muerte, pero si la muerte es la suprema de las desgracias. No, la muerte es la suprema de las victorias. La muerte es participación en la existencia de Jesús y en este caso con Cristo, en la consumación de su existencia terrena. La muerte. La muerte es participar en la existencia, en el punto culminante de la existencia del ser amado, del amado, de Jesús, aquel que es nuestra vida, nuestro corazón el fundamento de nuestra existencia, el que da sentido a nuestra vida, a nuestro ser, por el que fuimos creados de la nada, por el que fuimos creados a nuestro, en nuestro segundo nacimiento, mediante su muerte, a la vida sobrenatural, porque, a la que estábamos perdidos por el pecado. Tanto es así que él se dice, dice de sí mismo, así se lo dice a Marta, cuando sale Marta a recibirle antes de la resurrección de Lázaro, le dice, tu hermano vivirá. Sí, ya sé que tu hermano resucitará en el último día. Le dice Jesús, no te he dicho que si crees, la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras fuertes, al tiempo que sublimes y maravillosas. Palabras consoladoras. Palabras que pueden cambiar el sentido y la orientación de nuestra vida ya no hay tristeza para nosotros ya no hay abatimiento para nosotros ya no hay desesperanza para nosotros Él es la resurrección y la vida y con Él nosotros porque participamos de su vida participamos de su muerte y en definitiva participaremos también igualmente de su resurrección en este sentido la muerte se nos presenta como la culminación de nuestra existencia terrena a lo largo de ella hemos trabajado hemos sufrido, hemos, hemos triunfado y hemos fracasado. Hemos tenido victorias y hemos conocido también derrotas, pero siempre hemos tenido confianza en Jesús nuestro Señor. Hemos sido siempre unos caminantes, unos itinerantes, la iglesia itinerante, unos, unos luchadores o soldados, la iglesia militante, la iglesia que lucha, la iglesia que milita. Y al final encontramos la culminación de nuestra existencia, porque esa culminación no llegará a su punto, a su cenit, a su punto más culminante, hasta que con Él, con Jesús, el Señor, muramos también nosotros. Nos podemos parecer a Él, podemos ser más o menos sus seguidores, sus discípulos, buenos discípulos si queremos, buenos seguidores, pero nunca llegará a nuestra identificación con Él a tal punto hasta que también muramos con Él. Por eso decía San Pablo, cuando se aproximaba el momento de su muerte, he luchado un buen combate, ...he consumado mi carrera... ...he guardado la fe... ...y por eso ahora me va a ser dada la corona de la justicia... ...pero no solamente a mí... ...decía el apóstol... ...sino también a aquellos que anhelan... ...y que ansían su venida... ...y somos tantos los que en este mundo... ...los que sufrimos... ...los que nos sentimos perseguidos... ...los que nos sentimos a veces abandonados... ...abatidos por las miserias, sufrimientos, etc... ...los que anhelamos con ansia... ...su venida... ...su segunda venida... No solamente me va a ser dada a mí en la corona de justicia, sino también a aquellos que anhelan su, su, su venida. Por eso la muerte no es el final, es el principio. Por eso el Señor se adelanta a la, ante aquella pobre viuda que lloraba desconsolada y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y es que en realidad, en verdad, cuando las cosas se examinan y se miran desde el punto de vista de Dios, que es el único punto de vista donde se pueden contemplar las cosas como realmente son. La muerte no es una desgracia. No hay motivos para llorar. Mujer, ¿por qué lloras? Y ahora podríamos preguntarnos, ¿de dónde le viene a este hombre, que es al mismo tiempo Dios, a este hombre? ¿De dónde le viene este señorío, esta grandeza, este dominio total como para enfrentarse con la muerte? Tratarla de tú Tratarla de sierva Y ordenarle a la muerte Y la muerte le ha de obedecer humildemente ¿De dónde le viene al Señor este señorío? Esta grandeza Esta magnificencia Esta gloria Como para ser el Señor de la vida y de la muerte Diréis, es que el Señor es verdadero Dios Además de ser verdadero hombre Cierto Pero aún así La última explicación Está en otra parte El Señor posee este señorío Y esta grandeza Y este dominio sobre la muerte, sobre la vida y sobre todas las cosas Porque es Porque es Dios Y Dios es el ser infinito Y por ser el ser infinito es la vida infinita Y por ser la vida infinita es el amor infinito Y el amor infinito Por definición, por esencia Es eterno El amor existe desde antes de que existieran los tiempos Antes de desde el comienzo de los tiempos Y perdurará después de que los tiempos Definitivamente hayan dejado De, 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 de existir el amor es eterno. Por eso decía San Pablo, hablando de él, en su primera carta a los Corintios, el amor, la caridad, no pasa jamás. No pasa jamás. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, el don de ciencia quedará anulado, pero la caridad no pasará jamás. Y como la, el amor es eterno, como la vida, él esencialmente es la vida. Yo soy la vida. Como la, el amor es eterno, es imperecedero. Y siendo el amor, identificándose como se identifica, con la vida infinita, es el punto más opuesto a la muerte. No ya que puede ser el, que es el Señor de la muerte, y puede imperarle a la muerte, ordenarle a la muerte, sino que es Él, el Señor. Lo más opuesto, la vida es lo más opuesto a la muerte, como la verdad es tan opuesta a la mentira. Es la vida infinita. Es el amor infinito. Y por ser el amor infinito, puede dominar la muerte y puede dominar la muerte. Ahí es su pregunta a la pobre viudita que lloraba desconsolada. Mujer, ¿pero por qué lloras? Decía el cantado de los cantares también, hablando del amor, que el amor no puede en aguas copiosas extinguirlo ni arrastrarlo en los ríos. Ahí está. Es el amor infinito porque es la vida infinita. Y la vida se opone a la muerte en el punto más opuesto. Por eso en el libro del Apocalipsis, Jesús, el Señor, hablando de sí mismo por boca del Espíritu, decía «Yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y poseo la llave de la muerte y del infierno. Estuve muerto». Pasé por la experiencia de la muerte y para unirme también a vosotros. Y además, para demostraros hasta qué punto y hasta dónde podía llegar mi amor. Porque nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Ni siquiera Dios tenía un procedimiento más maravilloso y más seguro para demostrarnos su inmenso amor, su infinito amor, que le da la vida por nosotros. Cosa que pudo hacer en Cristo Jesús a través de su naturaleza humana. Nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Por eso se dice que es el primero y el último, el alfa y el omega, la estrella de David, la estrella brillante de la mañana. Yo estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y poseo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Por eso, la muerte, como os digo, es la puerta de entrada a nuestra victoria definitiva al comienzo de la auténtica y verdadera vida porque lo que vivimos aquí es, no es más que un remedo pobre remedo de la vida verdadera es vida verdadera y de, la, cuya importancia es tan grande como que de ella depende la, la vida eterna pero la vida eterna la, la vida de verdad, la vida de unión para siempre definitivamente con Jesús comienza a través del momento de la muerte ese momento que pasado el cual, pasado ese portalón o portal, vamos a contemplar y nos vamos a enfrentar cara a cara con Jesús. Cara a cara con Jesús, que nos va a estrechar en sus brazos y contra su corazón. Ven aquí, siervo bueno y fiel. Es verdad que fuiste fiel en lo poco, pero yo te voy a constituir sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. En tal manera que como será un amor consumado, y el amor consumado supone la igualdad de los amantes al mismo nivel, es curioso como San Pablo, hablando de estas cosas, precisamente en la primera de los Corintios, dice, decía que cuando llegara ese momento, el momento de nuestro encuentro definitivo con Jesús, decía él, sí, es verdad, ahora conozco de un modo imperfecto, pero entonces, cuando veamos cara a cara, conoceremos como somos conocidos. Igual a igual. Tal como Él nos conoce, así nosotros lo conocemos a Él. Tal como Él nos ve, así nosotros lo amaremos a Él. Tal como Él nos ama, así nosotros lo amaremos a Él. Él nos ama de forma infinita. En su corazón humano, de forma cuasi infinita. Nosotros no podemos amar infinitamente, pero sí en totalidad. Y en una infinidad relativa, porque llegará y durará, como dura el amor, por toda la eternidad. ...porque el amor no pasa jamás. ¿Veis la pregunta del Señor cuán justificada aquella mujer? Mujer, ¿por qué lloras? Niño, joven, contigo hablo. Surge, levántate. Cuando contemplamos así la muerte como la consumación de una vida... ...en la que la hemos entregado por amor a Jesús... ...y por amor a nuestros hermanos, como servicio a los demás... ...cuando la contemplamos así... Como consumación de una vida dolorosa, sufrida, si queréis, porque es cierto, pero precisamente por eso, porque nos conduce a un final de gloria y de plenitud, sentimos aquella estrofa tan bonita que decía, aunque seguimos juntos el sendero, déjame que llegue yo el primero allí donde se acaba la vereda y el duro trajinar atrás se queda.